1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estas es discrepancias aquí en Radio Universidad, donde lo que pretendemos es darle a usted darle a usted datos, información, para que tenga claridad en lo que los políticos empeñan en echar humo para que usted no sepa por dónde vamos. Los caminos de estos políticos que cada día son más ¿Qué le podría decir, ya ni siquiera son torpes a veces dan risa no, no logran llegar a hacernos enojar, más bien nos, nos, nos da risa porque porque no vale irritarnos hace rato que los ciudadanos hemos perdido el valor para la autoridad política y hace rato que que bueno tenemos, tenemos muy poco peso en lo que al gobierno se refiere por eso se forman los frentes y por eso se arman todas las cosas que usted ha visto. Porque como a final de cuentas usted no importa y yo tampoco. Hacen sus arreglos entre ellos para tratar de juntar sus miserias para lograr algo. Eh, desde luego hoy tendríamos que repasar, aunque sea muy rápidamente, una declaración de Andrés Manuel López Obrador en la que, en la que dice que va a tratar de buscar por todas partes, de analizar cuáles podrían ser las medidas que pudieran, que pudieran darle alguna salida al tremendo problema, al terrible problema de la violencia en el país. Como la mayoría de las cosas que dice López Obrador, eso se tomó como el pretexto magnífico para volverlo a atacar desde todos los puntos. Sin embargo, yo creo que tendríamos que hacer una buena reflexión respecto de lo que dijo López Obrador. Primero, que dijo, vamos a analizar todas las posibilidades entre ellas. No dijo, cuando menos hasta ahora, que esto era un hecho y que lo llevaría a su gobierno. Un poco más contundente en un eh, WhatsApp, en un Twitter... ...en redes sociales, en el que ahora está diciendo ya... ...más contundente, porque claro, se dio cuenta que todo el mundo... ...el otro mundo, inmediatamente reaccionó para decir... ...que era una barbaridad, que esto no se podía hacer... ...y todo lo que siempre se dice de las cosas que habla... y ...que dice López Obrador, la reacción fue tanta... ...que López Obrador se dio cuenta que para llevarse... ...la principal de los periódicos, lo que tiene que hacer... ...es provocarlos, y entonces ahora fue más contundente... ...en sus declaraciones... ...sin embargo déjeme decirle algo... ...que yo creo que usted debe tener... ...en mente... ...inmediatamente... ...y perdone la cacofonía... ...pero mire... ...López Obrador está prometiendo buscar las formas... ...entre ellas habla del perdón... ...entre ellas habla de la amnistía... ...los otros están proponiendo seguir la muerte... ...es decir, seguir la guerra... ...ese es un tema... ...muy sensible porque son dos posturas totalmente, totalmente diferentes. Si López Obrador es o no la piedra de toque para el cambio en el país, ya lo veremos en caso de que llegue a, a gobernar. Pero, cuando menos hoy nos está diciendo que la fórmula ya no puede ser seguirnos matando. Creo que aquí es donde usted tiene que tener mucha claridad, donde todos tenemos que tener mucha claridad escoger entre las posibilidades de formar alguna alguna opción de paz o seguir, seguir matándonos hoy del otro lado de los candidatos del PRI, cuando menos del candidato del PRI este que ha servido para maquillar al muerto el revolucionario institucional este lo único que nos propone a seguir con la muerte. Usted escoja. Ya yo creo que tiene usted suficiente edad, suficiente México como para poder decidir sobre lo que nos puede pasar en el futuro. Bien, pues bienvenido, bienvenidos a Discrepancias, Tobian. Buenas noches. Muy
0: buenas noches a todas y todos. Buenas noches.
1: Llegó recién desempacada. ¿De dónde fuiste?
0: Estaba en Tasco como jurado del concurso de debate político
1: y declaró desierto el concurso no
0: <risa> no fue fue de juventudes entonces hay mucha gente mucho, muy talentosa
1: sí mucho que mucho que decir mucho que hablar sobre los jóvenes que están metidos hoy en los conceptos políticos bien muy bueno qué bueno que ya están con nosotros qué bueno desde luego que se suman a este a este día nuestra de seguir aquí en Radio Universidad tratando decía yo de que formemos entre ustedes y nosotros más conciencia para el país. Nuestros teléfonos 5536 8989
0: Nuestra alada sin costo 01 01800 5052 688
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. El teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costos será 1 800 50 52 68 8.
1: Preocupante, preocupante lo que sucede en el país respecto de esta ley.
0: Eh,
1: híjole, yo, yo, yo no sé cómo, cómo podríamos llamarla, pero a ver, acaba de pasar en Morelos un episodio terrible. Eh, la Jornada lo publica este fin de semana. La policía de Morelos entra a una casa de, una, de un grupo de, de, sobre todo la cabeza de la familia, vendedor de automóviles. Entra a la policía y dispara sobre cuatro mujeres, me parece. Dos hombres y, un, y una bebé.
0: Y una bebé, así es.
1: ¿Qué hicieron para que los mataran? ¿Qué podría haber hecho una bebé para que la, la ultimara la policía? ¿Qué amenaza podría tener la policía? Bueno, la policía carece de muchas cosas. Pero, pero hoy estamos discutiendo la ley de seguridad interna del país. Y esto, igual que lo que decíamos hace un momento, lo único que nos promete es mayor violencia. Lo único que nos está diciendo es que no encontramos las formas civilizadas para poder hacer que las cosas cambien, parar la matazón. Nuestros políticos no saben cómo, pero eso sí nos están prometiendo que seguirá la muerte. Y por eso, porque tenemos que hacer un análisis del asunto, tenemos una invitada que nos va a platicar, porque sabe mucho de esta cuestión y de los derechos humanos.
0: El día de hoy nos acompaña Eliana García Laguna, ella es activista por los derechos humanos desde 1977 a la fecha y de noviembre de 1983 a agosto de 1985 fue prisionaria de conciencia reconocida por Amnistía Internacional y tiene una amplia trayectoria en el servicio público en materia de derechos humanos así como en activismo. Bienvenida Eliana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Miguel Ángel, y el
2: auditorio también.
1: A ver, porque tenemos ahí algún problemito cuando estamos bien? Sí, perfecto, sí, si se oye bien escucha, la voz perfecto. de Leana, gracias. Que, que desde el primero de julio del 15 y hasta, hasta ahora es secretaria técnica en el Senado de la República y es especialista en derechos humanos, principalmente derechos de las víctimas. Pero además. Es una activista que está pues está trabajando sobre el asunto este de la de la seguridad interna. ¿Qué, encontra, ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué han buscado? ¿Qué han visto? ¿Cómo están viendo ustedes el asunto, Eliana?
2: Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Lo primero es comentar que a mí me tocó como diputada la emisión de la actual Ley de Seguridad Nacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar esa ley. Y esta ley no es nueva, esta idea de legislar para dar facultades a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, fue místicamente llamada de seguridad interior, no es nuevo. El 23 de abril del 2009, Felipe Calderón, como presidente, envió la primera iniciativa en materia de seguridad interior, en donde planteaba que en la Ley de Seguridad Nacional ...se pudiera incorporar un apartado séptimo, un título séptimo... ...para poder plantear afectaciones a la seguridad interior. Esta ley del 2009 al 2011 estuvo en una discusión en el Senado... ...llegó a la Cámara de Diputados como minuta... ...en donde había una serie de reformulaciones... ...para poder generar controles a las Fuerzas Armadas. En aquella oportunidad era la entrega total al igual que en esta nueva legislación que se está proponiendo de la seguridad pública que es una de las funciones de las autoridades civiles como lo señala el noveno párrafo del artículo 21 de la constitución y en aquella oportunidad quedó congelada la ley porque no les gustó a las fuerzas armadas la minuta que generaba controles. El año pasado nuevamente el general Cienfuegos hizo una pues una extraña declaración porque tiene ya varios años que los militares son activistas políticos del propio Estado en donde demandaba la legislación bajo el argumento de que, y esto en, tiene toda la razón el general los militares no están formados para ser policías y por lo tanto no tendrían que estar realizando las tareas que le corresponderían a las autoridades civiles si los gobernantes de los tres niveles de gobierno tuvieran la responsabilidad política de preservar la seguridad de los ciudadanos, que es la función principal de la convivencia que se construye a partir del Estado. Entonces esta nueva intento que va avanzando fuertemente de legislar en materia de seguridad interior lo que genera para nosotros en primera instancia es la ruptura de la relación cívico-militar que ha existido en este país y generando en los hechos una modificación del régimen político al entregarle a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública en lugar, y lo estamos viendo en Cámara de Diputados, de generar instituciones civiles fortalecidas, con capacidades, con la posibilidad de recuperar la paz en este país, como <coughs> lo mencionabas, Miguel, votan en contra de mando único los legisladores del PRI, que le podían dar una mínima base a la construcción de un sistema policial, votan por solamente quitar en fiscalía que es la, el pase automático en lugar de hacer la reforma integral en materia de fiscalía y votan a favor de militarizar más el país dándole una regulación a lo regu irregular y una normalidad a lo anormal que es que las Fuerzas Armadas violentando el artículo 129 constitucional también, estén haciendo tareas en tiempos de paz, tareas de guerra. Hemos dicho en el colectivo de Seguridad Sin Guerra que esta ley es una ley para preservar la impunidad de las acciones violatorias de derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas y que es una ley de guerra. Por eso me llama la atención lo que comentaba Miguel Ángel al principio cuestionan muchísimo a Andrés Manuel por su declaración en relación que, con que analizaría todas las posibilidades para la recuperación de la paz mientras que quienes están generando la legislación para la guerra salen a decir que es una propuesta que generaría a un Estado cómplice de la delincuencia pues cuando tenemos desde hace varios años varias regiones del país con narcogobiernos, con fenómenos de narcoestado, de macrocriminalidad verdaderamente depredadoras de las comunidades y quienes están a favor de una ley de la guerra cuestionen a alguien que quiere buscar soluciones
0: para la paz. Esto es súper importante, Eliana. Gracias por explicarnos porque muchas personas no no están entendiendo sobre todo esta diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública que parece a veces algo técnico y que al final cuando uno se enfrenta no con la seguridad pública de nuestro país, pues es de lo peor, ¿no? es una atención que lejos de ayudar termina siendo una pesadilla para las víctimas y que muchas veces este tipo de acciones buscan justificar ¿no? estos cambios, de decir, bueno, ahora sí vamos a hacer que esto funcione ahora sí va a haber atención, pero en realidad se está llevando a una consecuencia a, bueno, a un proceso aún todavía más difícil para las personas o sea, ¿qué va a pasar en el día a día ¿no? de las personas si esto llegara a suceder?
2: bueno, lo que está pasando desde hace 11 años hace 11 años el entonces presidente Calderón decidió construir algo que le llamó los operativos conjuntos, declaró la guerra a los grupos delincuenciales y en estos 11 años lo que se ha vivido es no se recuperó la posibilidad de que hubiera menos violencia. Al contrario, cuando fue declarada la guerra por Felipe Calderón hace 11 años, nosotros teníamos 8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Se había logrado reducir inclusive los homicidios dolosos. La tasa internacional de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes uh -huh. es de... Entre 10 y 11. Ahorita tenemos 24 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Es decir, se, se triplicó la cifra de la violencia que se mide por los homicidios dolosos. Si nosotros estuviéramos con una epidemia sanitaria en donde la Organización Mundial de la Salud estuviera al frente de un monitoreo, estaría México declarado en una emergencia de violencia porque 24 personas que mueren por cada 100.000 habitantes por un hecho, es violencia epidémica. Entonces, ese es un primer aspecto que a estos 11 años no se ha resuelto con la presencia de las Fuerzas Armadas, sino al contrario. Se han incrementado los hechos de violencia. Tenemos Muchas más víctimas de desaparición, muchas más que cuando la guerra sucia. Ahorita además tenemos las víctimas por desaparición y las víctimas que son detenidos, desaparecidos, que sería claramente lo que es la desaparición forzada. Sin embargo, en el sistema que hace el registro de las personas desaparecidas en el país, no hay una diferenciación de cuántas personas han sido desaparecidas por acción de criminales y cuántas personas han sido desaparecidas por acción de las fuerzas del Estado y entonces en medio de la cifra oficial que ya está por encima de las 30.000 personas desaparecidas no tenemos la claridad de cuántas de estas son víctimas de la acción violenta del propio Estado ...en las actividades que supuestamente se realizan para combatir solamente al crimen. Se ha enmascarado la violencia política, los asesinatos de dirigentes, los asesinatos de sociales y políticos... ...en medio de la violencia criminal. Ha crecido el número de periodistas asesinados, ha crecido el número de personas desplazadas de su territorio. Además no se ha construido una sola política pública en materia de personas desplazadas porque hay una negativa rotunda del gobierno federal a reconocer que en México existe el desplazamiento interno forzado, a pesar de que desde 2013 hubo el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se iban a realizar una serie de acciones desde la Subsecretaría de Prevención de la violencia y del delito para poder determinar cuántas personas desplazadas tenemos aproximadamente una cifra de 260 mil personas desplazadas sin dejar de mencionar los más de 100 mil que han muerto tan solo en el periodo del gobierno del presidente Peña Nieto entonces cuando nosotros hablamos de que hay una posibilidad de mayor incremento de la violencia al regularizar la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no estamos inventándonos los datos. Son datos ciertos, son datos precisos de distintos organismos que miden lo que está significando la violencia. Somos un país en donde disminuye el índice de paz Aumente el índice de la violencia Vinculado con el aumento De la corrupción y la impunidad Entonces tenemos Las peores cifras en todas Las mediciones internacionales
1: ¿Y qué pasa? ¿Qué? cuál es la cómo, ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Ya se aprobó en en, en en la Cámara de Diputados Esto que parecería Perpetuar la barbarie Y ahora pasa al Senado Hoy activistas de todo tipo, activistas de todos lugares prácticamente rodearon el Senado para impedir que entrara nadie y nadie entró y no hubo sesión.
2: Sí, sí, hubo sesión. Pero
1: pero qué pasó qué pasó dentro qué pasó cómo está la correlación de fuerzas es, decir, es, es, es tan tan ciegos que no van a poder eh, no no querrán ver lo que está sucediendo en la calle lo que está sucediendo en todo el país, ratificarán lo que hizo la Cámara de Diputados?
2: Bueno, en la Cámara de Diputados hay 500 diputados. La, en la Cámara de Diputados se votó primero, en lo general, esta, este dictamen que se volvió minuta y solamente lograron 248 votos. Si toda la oposición... Si todos los que estaban por abstenerse, por votar en contra, hubieran tomado la decisión de no marcar su voto hasta esperar, si se lograban los 251 votos a favor, ahorita no tendríamos todavía ley de seguridad interior, porque solamente alcanzaron 248 votos, con lo cual les faltaron tres votos, inclusive para la mayoría simple. En la segunda votación que se dio como a las 7 de la noche, que fue la votación ya en lo general y en lo particular, después de que desecharon todas las reservas que se hicieron, más de 100 a la propia este, dictamen que se estaba votando, la votación que lograron fueron 215 votos. Entonces, esta ley en la Cámara de Diputados ni siquiera alcanzó la mayoría simple. Es una ley que no tiene ni siquiera una legitimidad en votación. No hubo, como hay legisladores que están diciendo, una votación aplastante en Cámara de Diputados. Ni siquiera la mayoría simple. El día de, de hoy, la Cámara de Senadores le dio entrada a la minuta, oficialmente. Porque tiene que instalarse el Senado, que sí si se instaló en sesión el día de hoy. ...para poder turnar a comisiones. Se turnó a comisiones unidas. La Comisión de Gobernación, uh -huh. la Comisión de Defensa, la Comisión de Marina... ...y la Comisión de Estudios Legislativos. La Comisión de Gobernación la preside una senadora del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión de Defensa la preside un senador del Partido Acción Nacional... La Comisión de Marina la preside otro senador del Partido Revolucionario Institucional y la Comisión de Estudios Legislativos segunda la preside un senador del Partido del Trabajo, Morena. Hay la, la información que se dio hoy en el Senado de que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que es del PRD, iba a pedir turno a su comisión también, con lo cual serían, si se le acepta ese turno, cinco comisiones no hay hasta ahorita ninguna fecha prevista para una convocatoria de comisiones unidas el senado y el congreso cierra actividades el 15 de diciembre entonces lo que se prevé es que entre el día de, de mañana miércoles el senado tiene sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la doctora Julia Carabias al próximo jueves esté en proceso de votación de discusión y votación entonces se necesita, de 128 senadores se necesita mayoría simple y si logra el partido revolucionario institucional junto con los partidos con los que ha estado aliado desde hace mucho tiempo el verde y el partido bueno no hay no hay panal en el en el senado pero hay un grupo de senadores que han estado opositores a su dirigencia en el PAN, que ya han manifestado que van a votar a favor de la ley. Entonces se prevé que en el Senado tengan mayoría para pasar esta, esta legislación, si es que deciden no modificarla. Si deciden hacer modificaciones, entonces tendrían que hacerlo de hoy al miércoles o al martes de la próxima semana, que les dé tiempo de regresarlo a la Cámara de Origen. Ahora, es, es notable, y quisiera yo mencionarlo, el senador Roberto Gil presentó una iniciativa. La minuta que le enviaron al Senado solamente recoge dos o tres frases de la iniciativa del senador Gil. Básicamente toda la minuta es la iniciativa que presentó el, Sena el diputado Camacho y la diputada Tamayo del Partido Revolucionario uh -huh. Institucional. No hay modificaciones sustantivas, lo que hay modificaciones es que en la iniciativa era el artículo 20, en la minuta es el 23, y entonces llama la atención cuál podría ser la postura de los senadores que han estado apoyando esta legislación en el sentido de que en la minuta no venga recogido nada de lo que ellos propusieron en relación con la temática de seguridad interior. Porque al final pues, ellos tienen posición que no está reflejada en una minuta que recoge fundamentalmente la posición del Partido Revolucionario Institucional, además en un periodo preelectoral. Porque bueno. lo que nos parece es eso, la gravedad de una legislación que va a modificar la relación cívico-militar en un periodo preelectoral que se antoja sumamente complejo y competido.
1: Es decir, ¿me estás tratando de decir o nos estás tratando de decir que se podría usar esta nueva eh, ley, esta nueva reglamentación, incluso para sostener algunas cosas electorales que pudieran no ser muy claras?
2: Pues es que la propuesta punitiva es muy tentadora cuando han dejado en este país que haya niveles de violencia como los que tenemos. El conjunto de los ciudadanos no comprende a quién le corresponde la responsabilidad clara de darle seguridad. No hacen una diferenciación entre la irresponsabilidad del presidente municipal ...entre la responsabilidad del gobernador y la responsabilidad federal. Y entonces, como hace rato se comentaba, la Ley de Seguridad Nacional rige las amenazas que tiene nuestro país ante enemigos como una invasión, como un desastre natural que implique la necesidad inclusive de hacer una declaratoria de suspensión de garantías para poder generar una recomposición... La ley de seguridad pública o la legislación de seguridad pública es la que le corresponde a, los ciudadanos, a las autoridades civiles para darle atención a los ciudadanos en el territorio. Seguridad interior es un término decimonónico que viene de la Constitución de 1824. Originalmente en la Constitución de 1814 entró como tranquilidad interior se convirtió en seguridad interior y defensa exterior desde 1824 y se refería específicamente a los fenómenos que se daban de inestabilidad política con las andanadas militares de esos periodos. Y entonces, la otra única legislación donde existe el término seguridad interior es el Código de Justicia Militar, para referirse a las rebeliones y a las ediciones dentro de las propias este, fuerzas armadas en relación con estas andanadas de principios del siglo antepasado. De ahí en fuera no hay nada que, que, que tenga un sustento de por qué quieren legislar seguridad interior excepto la claridad de que es el eufemismo que les permite hacer acciones militares en tareas civiles. Y el otro día, el presidente Peña Nieto, cuando estaba en Coahuila, porque dicen que uno se expresa a pesar de sí mismo, se le salió decir que era urgente darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para que pudieran hacer las tareas de seguridad pública. Uh -huh. Esa fue la frase del presidente en Coahuila un poco antes de decir que esta ley que antes era, que esta propuesta que antes era valiosa, ahora se volvía necesaria. Pero lo que realmente dijo es, queremos a las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. En ¿Por qué? Porque las autoridades civiles, empezando por ellos, como gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, han claudicado, han rendido la plaza, son incapaces de generar policías profesionales, policías con capacidades periciales, forenses, policías ministeriales, y como han cedido la plaza, entonces lo que hacen es decir, a ver señores, lo mismo dicen los gobernadores, en lugar de estar festinando a los gobernadores que están a favor de esta ley, deberían estarle pidiendo cuentas y haciéndoles juicios por declinar y decir, a ver, que venga el ejército a resolverme el problema, problema generado por la propia corrupción, porque tenemos niveles de macrocriminalidad, que es un término nuevo que se está usando, en donde los poderes fácticos legales, como los gobiernos... Este, de los tres niveles, la iglesia, los empresarios, son cómplices con los poderes fácticos y legales de generar acciones criminales. Y la muestra más clara de esta macrocriminalidad es lo que sucedió en Iguala con el tema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Ahí había un gobernador irresponsable de su labor de, de la seguridad pública en el estado, un presidente municipal directamente miembro de un grupo delincuencial con el control de la policía que le entrega al grupo de jóvenes a un grupo criminal ahí está la expresión clara y entonces tenemos a los gobernadores de los estados por ejemplo el de Guerrero que se convirtió, si ustedes recuerdan el intermediario del intercambio que hubo entre un ingeniero secuestrado por el grupo de los tequileros y la mamá del jefe de los tequileros que fue retenida por sociedad civil y en donde la mamá le dice a su hijo, este jefe de este grupo delincuencial, mi hijo si tú tienes al, al ingeniero suéltalo. Y sale el gobernador actual a ponderar, a decir que él fue intermediario en el intercambio entre un grupo criminal de civiles y un grupo de civiles respondiendo a la criminalidad y ahí nadie dijo nada, ahí sí fue una acción. Andrés Manuel dice que va a pensar, a analizar posibles salidas para la paz, inclusive esta que es la que se ha usado en muchos países, Así es. porque eso de que nadie este, se sienta con criminales, pues entonces yo quisiera saber qué pasó en Colombia porque las FARC fueron acusadas de ser una narcoguerrilla y el gobierno se sentó y participaron gobiernos sentados ahí para buscar las salidas a la paz y entonces tiene que ver con la relación víctimas victimarios y es, es un un momento más de cualquier análisis que tendría que estarse planteando cualquier gobierno. Y fíjate
1: que tendríamos que plantearnos también que, esto que dices, que nos sientan con criminales, vamos a ver cuántos gobernadores que estuvieron en el PRI, que han estado en el CAMI, claro. con los que han convivido, con los que han jugado, de los que se han servido,
2: bueno, se tenemos, han sentado ¿no?
1: a la mesa no solamente de los senadores y de los diputados, también del presidente de la república. Y te pediría que nos dijeras algo, Eliana. Entonces, no hay remedio. Vamos a ir a un corte, no me contestes ahora. Y regresamos con tu respuesta. Teléfono 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688.
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio 55 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costos costo 1 800 50 52 5052 8.
1: Y estamos platicando con Elena García Laguna, que es activista por los derechos humanos desde el 77, y que ha tenido una vida difícil precisamente por este tipo de, de, de activismo que ella tiene, y que hoy nos ha platicado, nos ha platicado mucho, y con ideas muy claras sobre lo que significa esta esta ley interior de seguridad que pues que todos luces nos promete más violencia nos promete más sangre sobre nuestro país impunidad. Y, le, y le preguntábamos de impunidad claro y le preguntábamos entonces no hay remedio
2: bueno pues. Nosotros que tenemos en el colectivo Seguridad Sin Guerra, yo participo en este colectivo. Es un colectivo en el que estamos más de 100 personas, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, víctimas, porque pues, aquí el tema es además qué opinan las víctimas que han sido precisamente menoscabadas en sus derechos a partir de la militarización. Entonces, hace un año empezamos esta inquietud de, de qué iba a pasar si se intentaba legislar seguridad interior en los términos que se está estado planteando. Y nos preocupa porque vemos que estamos en el camino de que sí se apruebe esta legislación. Y lo que nos interesaría es hacer llegar el mensaje como se hizo llegar hoy al Senado, en el Senado hoy hubo no solo la actividad de grupos sociales afuera del Senado, sino la posibilidad de compartir a través primero de una conferencia de prensa que se dio como colectivo y después de una reunión que se tuvo con la Junta de Coordinación Política del Senado, el colectivo Seguridad Sin Guerra expuso no solamente esta planteamiento general, sino las doce inconstitucionalidades que nosotros hemos encontrado en la minuta que se pretende aprobar. Entonces nosotros sí esperaríamos que hubiera esta sensibilidad que fue comprometida en la reunión de la Junta de Coordinación Política con el colectivo en relación con revisar estos rasgos de inconstitucionalidad que tiene la ley. No sé si les pudiera yo comentar algunos de ellos. Uh -huh. En primer lugar, el, el Congreso no tiene facultades expresas en la Constitución para legislar en materia de seguridad interior. La, la Constitución establece en el artículo 73 que se puede legislar leyes de seguridad nacional, pero no leyes Entonces, de seguridad interior. Esa sería una primera inconstitucionalidad. La segunda ya la comentaba, el hecho de otorgar a las Fuerzas Armadas facultades en materia de seguridad pública, que el artículo 21 establece que son de autoridades civiles. El otro grave extra, este viso de inconstitucionalidad para nosotros es la violación del artículo primero constitucional, que además mucho se presume por parte del gobierno en el exterior. La reforma en derechos humanos establece que todas las normas de derechos humanos se tienen que interpretar en nuestro país de conformidad con lo que se llama, señala la Constitución y al mismo tiempo con las convenciones internacionales que el país ha firmado. Esta ley tiene absoluta inconvencionalidad porque no se ciñe a lo que son convenciones internacionales que han determinado que la seguridad interior es una manera autoritaria de generar acción de política pública para preservar supuestamente la seguridad. Y por eso llama la atención la declaración que hace hoy el diputado Carlos Marín, uh -huh. en donde dice que pues la ONU, que hizo un estudio riguroso de la minuta, este, tendría que entender que hay una soberanía de los estados el estado mexicano aceptó firmar convenciones internacionales que le representan compromisos que tiene que cumplir, por lo tanto cualquier declaración de cualquier legislador sobre todo quienes trabajaron como legisladores la reforma constitucional no podrían decir que hay que cuidar la soberanía del país si somos un país adscrito a convenios internacionales de respeto a derechos humanos. Se está violando el artículo 29 constitucional que establece que hay necesidad de regular los estados de excepción. La ley convertiría en normal el estado de excepción que tenemos viviendo desde hace más de 11 años y en lugar de generar una regulación específica en materia de de ejercicio de garantías la ley remite a el artículo 29 de una ley que no existe entonces cómo una ley puede remitir a un artículo 29 de una legislación que es todavía inexistente entonces nosotros encontramos al menos 12, 12 rasgos de inconstitucionalidad que esperemos que los legisladores que van y legisladoras que van a trabajar este dictamen de la minuta, puedan de manera clara ubicar. Pero además hay un artículo que yo sí quisiera reiterar, que es el artículo 20. El artículo 20 de la minuta, fíjense claramente lo que dice, y quien sepa leer no puede decir que esto no es la entrega de la seguridad a los militares. El presidente de la República a propuesta de los secretarios de defensa nacional y de marina, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas participantes en una declaratoria de seguridad interior. Este comandante es el que se va a hacer cargo de la coordinación de las autoridades participantes en donde estarán, a cargo de autoridades civiles. Es un comandante propuesto por la Sedena y la Marina, que es el que va a conducir, a definir los protocolos, a definir todas las acciones en materia de seguridad interior y es el que comandará autoridades civiles que participen en las afectaciones a la, de, a la seguridad interior. Si esto... Lo que dice este artículo 20, que en mi opinión es el centro de la entrega de la seguridad a los militares, entonces es que no saben leer, porque los legisladores dicen, pues que nos pongamos a leer. Hemos leído con tal detenimiento la minuta que hoy mismo quedó demostrado cuando se reunieron los del colectivo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Artículo por artículo lo hemos desmenuzado de las implicaciones. Violentan a los órganos autónomos porque ahora le van a exigir a los órganos autónomos que entreguen la información a las Fuerzas Armadas cuando hay alguna necesidad de información.
1: Es que aquí hay una cuestión que parece que tendríamos que volver a revisar eh, Eliana, porque uno de los temas de los eh, propósitos fundamentales del neoliberalismo es precisamente cómo menoscabar, cómo menoscabar las instituciones de los países como México y en este caso me parece que todo este trabajo sería la idea sería acabar menoscabar al ejército mexicano de También. tal forma Déjame. que ya no sirviera para absolutamente nada como lo han hecho con muchas otras de nuestras instituciones o con casi todas, ¿no te parece?
2: Pues yo creo que sí, porque ellos mismos lo que están pidiendo a gritos y lo han dicho en distintos foros es ya no queremos hacer estas tareas porque además, y por eso decimos que es una ley de impunidad nos van a llevar a juicio porque las órdenes de los comandantes supremos cuando Fox quiso dar una orden al ejército para hacer acciones que no estaban dentro de su marco normativo, le pidieron que se la diera por escrito. Lo mismo, están pidiendo que les den por escrito la posibilidad de seguir actuando en acciones para las cuales no tienen facultades constitucionalmente designadas, porque se les convierte en un problema de lo que han cometido de violaciones.
1: Claro, lo que estamos viendo es que a pesar de todo, y por sobre todo sobre las leyes, sobre la gente, sobre todo, van a ser la voluntad de un grupo.
0: Pero que además es inaudito, o sea, en ningún Estado democrático y en los últimos 60 años de la historia de la humanidad lo que se ha buscado es cambiar este tipo de cosas, porque lo que ha demostrado este tipo de redacciones es que nos lleva a estados autoritarios. La clasificación y las definiciones de estados autoritarios es muy clara, y uno de los elementos es que si tus legislaciones te dan para la interpretación de que alguno de los poderes puede actuar a conveniencia de la situación, ¿no? de acuerdo, sin protocolos sin esquemas sin respetar los derechos humanos entonces es un estado autoritario y el artículo que nos acabas de leer es un ejemplo de eso
1: yo creo que tendríamos que que, que ver Eliana que eh, yo creo que ya estamos sobre el autoritarismo más allá del autoritarismo no sé qué calificativo en, en la sociología se encuentra, en la política se encuentre para poder describir si después si se logra hacer esto pero creo que es muy peligroso para nuestro país no sé cómo le podamos llamar pero yo creo que ya el militarismo lo dejamos atrás ¿no te parece?
2: pues de alguna manera nosotros es lo que hemos estado alertando la militarización del país es irreversible y lo que están haciendo con esta ley de seguridad interior es normalizarla, darle como eh. He... Lo han pedido y lo han dicho quienes están a favor de esta ley, un marco legal al proceso de militarización que se ha estado viviendo. Hay más de 50.000 efectivos militares en las calles, se ha creado una policía militar, los gobernadores tienen mandos de seguridad pública que son básicamente militares, los municipios tienen mandos de seguridad sí. pública que son militares. Y uno se pregunta si a pesar de que eso ya ha sucedido, ¿por qué cada día hay más violencia? Este mes que acaba de terminar es el, de, más eh, es el mes más violento en la historia reciente sí. de nuestro país. O sea, entonces, si no tienen la capacidad los gobernantes de ver la evidencia si son tan ciegos que no ven la evidencia de lo que está sucediendo con el incremento de la violencia en el país, ningún remedio y este país va hacia la institucionalización de la barbarie, de la incivilidad, porque lo que ha generado es precisamente el deterioro de las instituciones civiles, la componenda de diversas autoridades con los grupos delincuenciales de distintos niveles y los ciudadanos en medio huérfanos de cualquier verdadera protección.
1: Claro. Esto de la ley de la militarización interior, que es lo que realmente está sucediendo, también es parte de nosotros. Yo le propongo, vamos a proponerles, usted saque una un letrerito en su casa, en su ventana, péguelo y ponga ahí no a la ley de militarización interior que se vea que se vea que también nosotros estamos haciéndonos nuestras y tareas. también
0: no dejen de compartir información en sus redes sociales etiqueten a los senadores a los diputados una propuesta sí. concreta
1: tenemos que hacer la gran protesta
2: la página sí sí si me permite una anuncio a,
1: rápido, ahorita la... te, lo, te lo vamos a preguntar pero vamos rápidamente a un corte y regresamos de inmediato para seguir con nuestro invitado y dar término a nuestro programa. Vamos al corte. gracias, gracias, seguimos con ustedes y claro, con sus llamadas que son lo más importante su voz, que es lo más importante para este programa ¿Todo bien?
0: Dice Francisco Javier Márquez de Coajimalpa nada nuevo con el candidato del PRIAN a la presidencia de la república pues es otro tecnócrata impulsor de la nefasta ley de impuestos llamada 3 de 3
1: Karen Damm de la Ciudad de México dice mi más absoluto repudio a la nueva ley de seguridad nacional los militares.
0: de Naucalpan dice, "Se tiene que hacer consulta a los estados porque es una ley o es una reforma?" pregunta en este sentido.
1: Aurelio García de Tlanepantla dice, "La invitada puede proporcionar sus datos para contactarla? Nos puedes dar tus datos, Estelia?"
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo si me permiten un pequeño anuncio rápido. Ustedes pueden meterse a la página www.seguridadsinguerra.com y ahí automáticamente les va a aparecer un dispositivo que si ustedes le dan un clic al dispositivo, en ese momento ese clic que ustedes dan se va a los 128 senadores con un mensaje pidiéndoles que no se apruebe la legislación en materia de seguridad interior www.seguridadsinguerra.com y ahí van a encontrar toda la información que necesiten para poder tener datos, evidencias, estudios sobre lo que ha significado la militarización en el país. Y mis datos, pues, mi correo electrónico es elauvchicaa.gmail.com
1: Bien, la señora Servín de San Rafael, muchas gracias, señora Servín, por sus saludos y saludos para ustedes de nuevo.
0: También el maestro Manuel Munguía, como siempre, muchas gracias por su llamada. Dice, mientras en el arco Estado, encabezado por los neoliberales, los derechos y garantías de los individuos siguen al eh, siguen al garate por la violencia estructural del Estado. Se insiste en legislar el consumo de drogas y así también en dar manga ancha al violado artículo 21 constitucional a las Fuerzas Armadas para continuar en las calles con su misión policíaca de violencia y muerte. Cuando deberían ser civiles que integran tales cuerpos policíacos
1: dice Rubén Pinto de Catepec los, peli, los políticos que cacarean contra López Obrador son ignorantes porque México es un narcoestado porque los asesinatos lo confirman y los políticos son cómplices de esos asesinatos
0: la señora Cárdenas también nos da otro mensaje que nos manda saludos y abrazos y felicitaciones a los tres. Y también habla que el genocidio tiene varias formas, asesinatos de 236 mil personas en lo que va del sexenio, 70 millones de, de, por hambrientos, muriéndose de hambre, el sismo y enfermedades que no tienen solución porque no dan los medicamentos.
1: Y dice Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿a qué se debe que los mismos locutores de pacotilla, servidores del poder pag y pagados por ellos, cuestionan al señor López Obrador? ¿Qué temen? ¿A qué le tienen miedo al cambio? ¿No se dieron cuenta ustedes el ridículo medi eh, mediático eh, cantinflesco video que sacó el que ya presumen y lo nombran presidente José Antonio Meade? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Eliana. Este, alguna cosa con que cerrar rapidísimo?
2: Pues solamente que si sí, hay salida para la situación de violencia que vive el país. Nosotros tenemos siete propuestas. Yo quisiera solamente mencionar las más importantes. No,
1: entonces, se nos estamos quedando bueno, Entonces en la página, en las, la página las pueden ver, este, con todo, con todo gusto. Ahí por lo pronto, gracias Tobián. Buenas eh,
0: noches a todos
1: Y hoy 4 de diciembre del 17 Socorro Montes en los controles técnicos Mariana Mondragón en asistencia de, produc de producción Baltasar Domínguez que hoy si sí vino por acá Nos dio el gusto de venir hasta, hasta acá Para estar en este programa Su servidor Miguel Ángel Velázquez Que como siempre les pide, les ruega Si ustedes tienen les ha encontrado, han encontrado algo en este programa que les sirva, mañana tómese un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos, coméntelo reflexione, pero si a final de cuentas no tiene ganas de echar a andar su cerebro bueno, la, la, la democracia le da opciones cámbiele a Televisa o a Fórmula, a MBS o cualquiera de estos para que le cercenen la voluntad hasta la próxima